0: Yo te digo, todas las decisiones grandes que toma en mi vida Es basado en intuición Yo nunca presento algo Y no doy el crédito a la persona que lo ha hecho, nunca Somos increíbles el primer millón de pedidos Somos increíbles el primer millón de usuarios Somos increíbles el primer 10 millones de usuarios Entonces, Él me vio morir, literal Él me vio morir Creo que Rappi te enseña que nada es difícil Pruébalo, hazlo Encuentra cómo hacerlo, trae a la mesa a la gente que lo sabe hacer mejor que tú, pero nada es imposible.
1: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Clara Gold. Clara Gold nació francesa, pero se volvió latina después de mudarse a México hace seis años. Empezó su carrera en BCG o BCG, pero el conformismo del mundo cooperativo la volvió loca. Cogió una maleta y se fue dos años a vivir a Vietnam para trabajar en Rocket Internet. Luego, el amor, como siempre, de su vida fue a buscarla y la trajo a México, donde tuvo la suerte de conocer a los fundadores de Rappi al inicio de la aventura en 2017. De ahí empezaron seis años de muchos errores y aprendizajes donde lideró Expansión, Growth y Producto, se fue en junio de 2022 y regresó a Francia para montar la empresa que le obsesionaba hace mucho tiempo. Todavía en Stealth Mode parece que será algo mmm, en el espacio de consumo social, enfocado en repensar nuestras interacciones online en el futuro. Este increíble copy fue escrito por Clara. Así que asegúrate de seguirla en LinkedIn, donde escribe algunas de mis publicaciones favoritas, en Twitter y en Twitter, donde siempre me hace reír. En esta conversación hablamos sobre encuentros cercanos con la muerte, el poder nuclear de storytelling, growth, producto, la formación de equipos, cómo se siente el reconocimiento real la curiosidad radical y mucho, mucho, mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 216: Una fuerza imparable con la gritty y scrappy Clara Gold. Siempre por ganar más plata, no más tiempo. Qué placer, muchas gracias, Clara. Mientras hablamos aquí, ¿y dónde arrancamos? ¿Dónde naciste? En Francia. En Francia.
0: Francesita, sí. Vamos a decir 90% latina. 90% latina. Mira, yo me fui a Francia hace casi 10 años. Primero me fui a Vietnam y ahorita llevo como 6 años en América Latina. Entre México, Colombia, Argentina y Brasil un poco. Y te voy a decir algo. Obviamente como Francia me ha dado demasiado y mi familia sigue en Francia y tengo muchos amigos allá, pero siento que el mindset no es el mío. El mindset de Francia, y ahorita no quiero criticar porque es lo que odio a los franceses, es que sí, hay este espíritu de siempre criticar, de ver que todo es difícil. Y hay esta parte muy de entitlement, como la sociedad me devalgo. Y lo que a mí me encanta con América Latina es que siento que es un continente que, que todos los latinos tienen estos, pues tienen ganas de comerse el mundo. No sé, yo me identifico mucho más con esto y la parte. Y son mucho más queridos. Los franceses son. Se quejan, siempre están de mal humor, no hacen esfuerzo con los extranjeros. No sé, siento que. No, ya no, ya no soy yo.
1: ¿Y nunca te sentiste que eres viviendo en un país que no es tu país? o solamente cuando identificaste con la cultura latina que tú dijiste, esa es mía, o tú te sentiste como fuera de su mundo por mucho tiempo. ¿Sí me entendés?
0: No, sí te entiendo. Es que siento que muy joven me sentí muy atraída por irme, vivir fuera de Francia. Bueno, yo tuve una infancia medio complicada y entonces como siento que me ha construido como para crear mi propia vida y hacer, pues y crearme el mundo que yo quería. Y entonces como muy joven he querido como irme y me fui a vivir a Vietnam, tenía 22 años, me fui a viajar antes de eso, terminé de trabajar en BCG y sentí este need de ir a descubrir el mundo. Entonces no te puedo explicar cómo me fui unos cinco meses backpacking sola en el sur de Asia y me enamoré de Vietnam. Entonces me regresé a Francia y dije, joder puta, tengo que ir a vivir a Vietnam. Entonces sí, y dos semanas después literal conseguí un trabajo en Rocket Internet y, y me mudé a Vietnam. Y lo que pasó con Vietnam es que también me gustó mucho la cultura de hustling y de, no sé, era mucho más caótico. A mí me gusta el caos. Yo soy mucho más de, ok, ¿dónde está la vida? ¿Dónde se crean las cosas? Y el tema con Vietnam es que creo que había dos cosas y lo comparo mucho con América Latina. Para mí Asia es un, yo lo considero, es mi opinión, como un continente donde la expatriación es a corto plazo para los extranjeros. Y América Latina no, pues para mí es un continente con expatriación a largo plazo. Es decir, Vietnam después de dos años es que no puedes caminar, todo es como falta demasiada de infraestructura y el gran tema es que eres extranjero y nunca vas a hablar perfecto vietnamita y nunca te van a adoptar. Yo necesito belonging, como toda la gente. Y en América Latina me siento en casa, me siento muy latina, hablo el idioma, así que... Se volvió mi continente.
1: Listo, ¿en cómo BCG fue antes tu viaje sí, o después? Fue antes. Entonces, universidad en directamente hasta BCG. Exacto,
0: universidad, BCG.
1: BCG Francia.
0: BCG París, sí, exacto.
1: ¿En cómo fue allá?
0: Ah. <risa> <Okay>. <risa> no, fue tremenda escuela en términos de pensar de manera analítica, de estructurar tu mente, de ser muy bueno en Excel, en análisis y toda esa vaina. Me dicen muy buenos amigos, pero es una cultura que no, he, pues, no soy yo. Es decir, que es muy top-down. Hay este tema de que se habla mucho, se hace poco. Es, nadie te pregunta qué opinas. En términos de cultura, no era lo mío. No era lo mío. Como, go get shit done con esto, ¿sabes? Entonces, no, no me gustó no, no me la cultura, pero lo, lo, lo haría de nuevo 100%.
1: Y viajaste dos años... ¿Y regresaste a Francia?
0: No, ni siquiera. No, hice un coche en México. Espera, te cuento la historia linda. Habla de amor. Me mudó a Vietnam, pasó dos años tremendos. Es muy especial. Hay algo que te... Puta, no sé, te mueve el alma. No te puedo explicar. Pero dos años increíbles. Aprendí demasiado. Como te decía, Rocket. Comprado por Alibaba. Entonces, Jack Mabino. ¿Cómo ha sido la... Rocket?
1: ¿Rocket Internet? ¿Tú has Rocket? Sí,
0: yo trabajé dos años en Rocket, en la SAA. Comprado por Alibaba, entonces...
1: ¿Compraron después que tú llegaste o...? Oh.
0: Terminaron el deal, estaban terminando el deal cuando llegué y como llevaba unos seis meses, algo así. Estaban en due diligence cuando llegué.
1: ¿Rocket vendió porque no pudieron conquistar el mercado o están haciendo muy bien, el Alibaba lo compró? No, para... es
0: un exit. Eso era muy la, la estrategia de Rocket, ¿no? de montar algo, y escalarlo muy rápido y hacer un exit rápido. Lo hicieron muy bien. Y te voy a decir algo. Hay un conflicto entre los chinos y el sur de Asia. Los vietnamitas, los no les gustan mucho los chinos. Hay un medio conflicto geopolítico y todo eso. Entonces, a Alibaba le costaba mucho entrar a, al sur de Asia. Y por eso compraron al, a, a Lazada. Y Lazada es el Amazon de allá. como Pues les iba muy bien. Muy, muy bien. Y entonces, por eso Alibaba los compró. Entonces, no, buen deal. Yo, 22 años, llego... Como de Category Manager. Entonces, liderando un equipo de 10 personas. No sabía nada, puro bullshit. No sabía hacer nada y nada. Entonces, aprendí haciendo, literal, tremendo equipo. Era difícil porque hablaba un poquito inglés. Entonces, como ya había esta parte cultural muy diferente.
1: ¿Qué están haciendo contacto en alguien de otro país, de Francia, un joven?
0: Eso es muy Rocket Internet. Y por eso, yo no, la verdad, la cultura de Rocket es otro tema. El modelo de Rocket es copiar un modelo que ya funciona... Literal, lo montan en un país en desarrollo. Todo el management es extranjero. Alemanes, franceses, italianos, literal. Y todo el nivel de sí o menos dos por abajo, entre comillas, porque yo odio este tema de arriba abajo, cero mi manera de manejar a la gente, son locales, vietnamitas, etc.
1: ¿Por qué fuiste? ¿Porque compraron? Tú dices, no más.
0: No, me enamoré de un francés que vivía en México. Entonces, como nos habíamos conocido mucho antes de Francia y todo eso, habíamos tenido un little romance. Y en el en noviembre del 2016 me escribió mis que haces para Navidad. Y yo, familia medio complicada, todo eso. le digo, nada, me quedo sola, tranquila. me dice, bueno, voy a visitarte. Digo, vente, porfa. Y se viene y yo organizo. Yo soy fan de motobike. Y pasó algo feo que día 3... Estamos cansados, es de noche, hemos manejado todo el día. Y había un huevo en la autopista en contrasentido sin luz y chocamos 120 kilómetros por hora. De frente, yo en una moto, versus el otro. Casi muero en Vietnam, en el. en nada en. olvídate, como en, en el centro del país no había nada. Chocamos, era el atardecer, pero ya se puso un poco oscuro. Y espera, no, y entonces, no sé, tengo unos ángeles que me están cuidando,
1: entonces... ¿Solamente vos o estás con...? No,
0: el novio estaba en otro moto. Atrás. Entonces, él me vio morir, literal. Él me vio morir. Yo estaba adelante, chocamos, a un salto de 5 metros y, me, y literal, me aterrizó en la autopista.
1: ¿Tus recuerdos o nada? No,
0: es que sí, cero perdí conciencia. Tuve mucha suerte. La moto, como, olvídate, cortada en dos. Aterice muy bien.
1: ¿Pantanol neta? No, sí,
0: hacía frío. Lo bueno es que se estaba súper cubierta, excepto que el casco no tenía un casco integral. Entonces tenía toda la cara raspada, no sé cómo dices. Recuerdo que entonces el novio viene y le digo dos cosas. Le digo, acabo de cagar las vacaciones. Lo primero que le digo, acabo de cagar las vacaciones. Lo segundo le digo... Ok, tengo el brazo roto y la pierna rota, I know it, pero solo dime algo: ¿cómo es mi cara? Porque tenía sangre en toda la cara. Y el huevo me dice: No, lo no, todo bien. Cero bien.
1: Pero no, dame. Yo estoy te imaginando la parte de abajo. Sí. No, solo la quijan. parte de abajo
0: y solo esta parte. Que tenía como todo. Pero cicatrizó muy bien. Sí, por encima del labio todavía como tengo una cicatriz como bastante fea.
1: ¿En tu nariz también? No, nada.
0: No, pero tuve mucha suerte. Como solo esta parte de abajo.
1: Ni ojos, ni nariz. No, nada.
0: Eso, eso todo bien. Y
1: nada con sus dientes.
0: No. Afortunadamente. No pasó nada. Voy al hospital no, No, al
1: no, no. No, no, no. Entonces. Dos piernas, una pierna...
0: Rota, y el brazo... ¿Cuál? Una pierna. Sí, una pierna, el brazo... El, ¿Qué parte? El brazo, no, de abajo. Parte de abajo, como más cerca del pie, la mano como un poco fea.
1: ¿Pero eh, ni un hueso salió? No,
0: no, nada.
1: ¿Y, y el, el carro? ¿El chico Era
0: otro moto. No, entonces el man... ¿Fue, ¿Fue durante, otro moto? Fue otro moto. Ah. Y entonces el man, durante 30 minutos en el piso, pensábamos que estaba muerto, se despertó y se fue. Pero entonces, vamos, como Nico me lleva al, al hospital. ¿Cómo,
1: cómo llames el, llamaste a una ambulancia?
0: No, entonces, un carro pasa, el novio me pone adentro, se sube conmigo, dejamos las motos en, literal, en, en nada, en, en autopista, y vamos directamente al hospital, que empezaba a sentirme como medio con náuseas y todo eso. Pero te digo, no estaba tan mal. Es decir que, no te puedo explicar como hubiera tenido que morir y estaba ok, pero espera, entonces, vamos al hospital, imagínate el hospital de la mitad de la nada de Vietnam. Imagínate eso. Entonces, llego, me estaban tomando por la mano, le decía, está roto, deja de tocarme y todo eso. Y nada, entonces, tuve mucha suerte porque mi papá es médico. Entonces, hicimos toda la radio, todos los cans, y él estaba despierto con el cambio de horario, le mandó los cans, y él mamá me dice, ay, no tiene nada, sí está roto, pero en un mes vas a esquiar, no te preocupes. Entonces, mi papá me dice eso. Entonces, bueno, salimos del hospital y yo tengo un poco el down, ¿sabes? Como el, el bajón después del accidente. Y recuerdo que me baño y me tiro en la cama con Nico y le digo, bueno, tenemos dos opciones. O nos miramos en los ojos y lloramos y las vacaciones están terminadas y todo mal y nos que, pues, y somos depresivos y todo eso. O continuamos las vacaciones. Como continuamos el road trip, excepto que ya no lo hacemos en moto y no lo hacemos medio backpacking, na. na, na pero lo hacemos yo con taxi y dale, vamos. Y entonces continuamos y fue tremendo. Como terminamos todo el road trip como 10 días más, un día después cenamos y el man me dice, bueno, vente a vivir conmigo en, en México. Y te lo juro, me tomo un segundo. Y le dije, sí, ahí voy. Y nunca, por un man, nunca te hubiera dicho, sí, me voy a cambiar de país y no sé qué. Y le dije, sí, ahí voy. Y entonces se fue, pues él tenía la empresa pues, en México. Se regresó y le dije, dame dos meses o algo, como dejar mi trabajo, dejar toda mi vida por ti. Y me regresó a bueno a Ho Chi Minh y mi papá la había cagado, tuvieron que operarme para no perder mi mano. toda estaba vaina. pero bueno, no pasó nada. Y me operó, me quitan la feruna. Un día, el día siguiente estaba en el avión para México. Entonces hice Ho Chi Minh, Mexico City. Y nunca había venido, no sabía nada. Y entonces, como llego y digo, entonces toda la gente me decía: Imagínate México hace seis años. No hay startup school, no hay, como, no hay nada. Y digo: Quiero trabajar en startup tech. Y como con un man que conozco en LinkedIn, me dice: Yo no estoy contratando, pero tengo inversores en común con unos colombianos. Acá adelantan un poco de plata, están montando algo. Bueno, la app no funciona, medio es una mierda, el producto no sé qué, pero habla con ellos. Bueno, los colombianos eran Simón Morero, Felipe Viramarín y Sebas Mejía, ¿no? Y entonces me hace la intro con Sebas. Imagínate eso, febrero del 2017. Early stage en un startup no tiene rol, you get shit done. Entonces, no hablaba español. Entonces, llego, no hablo nada de español. Hago la entrevista con Sebas, llego dos horas tarde. Porque estaba en entrevista con Adolfo de Clip. No sé si ubicas Clip, la fintech. Tenía una entrevista en FinTech, entonces hablo con Miriam, la CIO, hablo con Adolfo, tuve suerte, me hacen una oferta on the spot, me demoro demasiado en la oferta, después tráfico, llego a la entrevista con Sebas, dos horas tarde. Y dos Sebas llegando con súper carismático, bueno, conoces a Sebas, ¿no? Y la entrevista fue muy rápida, solo me, pues no fue muy rápida, pero fue muy sencilla. Le conté todo, obvio. yo soy un libro abierto, ¿no? Y le conté la historia de... Porque estaba aquí, pues, creo que había aprendido bastante entre BCG y Rocket como sí tenía... Era muy joven todavía, tenía 24 años, pero me quería comer el mundo. Entonces, como le cuento un poco mi historia, lo que sé hacer, le digo, bueno, soy bastante analítica, pero también me, me mandas a hacer a Rundil, te lo ciero. Y se vas... Entonces, segunda parte de la entrevista, y Esteban, bueno, me enseñó todo, pero más que todo a entrevistar a la gente. Él habló más que yo. Me cuenta la historia. Entonces, en este momento...
1: ¿Antes de YC o después? Después. Después, ok.
0: Pues después de YC. Acababan de lanzar México. La única manera de que la gente te cree es que tú te lo crees de verdad, ¿no? Y se va, te mira y te cuenta su sueño. Y entonces me dijo, vamos a comer América Latina, vamos a cambiar la vida de millones de rapitenderos que pueden ganar 3x más que el salario mínimo, vamos a empoderar todos los restaurantes y los retailers de América Latina y los usuarios para que hagan lo que quieren en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Y yo was like wow, it sounds sexy. Y lo pienso, según uno se digo, ok, acabo de dejar mi vida por un man, y ahorita tengo dos opciones. Un fintech, clip, habían levantado 42 millones, fintech que en ese momento era muy sexy, y unos soñadores. Y yo like ah, ya me acabo de comer el sueño con el novio, no sé si hago un segundo bet. Entonces mando un mail a Sebas, le digo, la verdad... Increíble lo que están haciendo, seguramente lo van a romper, como muy admirativa, na, na, na. Pero tengo otra oferta, demasiado buena, vaya, se vas. ¿Dónde te puedo llamar?
1: ¿Qué historia dijo Clip? ¿ellos contaron una historia o no?
0: La historia era linda, como... Pero
1: fue muy diferente.
0: Fue mucho más transaccional, fue mucho más fintech, fue mucho más, tengo es plata, harías un buen feed, vamos a hacer XYz. Sebas no me dijo nada de eso. Me dijo, vamos a conquistar América Latina. <risa> no, y me eso y como lo pienso, lo pienso, lo pienso, y I'm like, ok. Y entonces te digo, escribo este mail a Sebas donde le digo, señor, la verdad, qué pena, pero... Pero no puedo. Pero no puedo.
1: ¿Y él dijo?
0: Bueno, él me dijo, ¿dónde te puedo llamar? Me llama, me dice, oye, paso por ti en 10 minutos que voy a visitar unos departamentos. Y entonces me recogió como en, en abajo... Y fuimos a visitar departamentos y charlamos y dos horas después había firmado el departamento y me había firmado a mí el día siguiente de empezamos en Ravi. ¿En serio? Obvio, oh, güey. Bueno.
1: ¿Pero por qué decidiste, listo, me voy con ravi Porque la, la intensidad de él, no, no, no. Dame un segundo, dame un chance, vamos juntos.
0: Eso es un primer punto. Me llama, me viene a buscar y todo eso. Entonces eso, eso sí pesó Y lo segundo es que me hablo con el corazón y no con, el, y con la mente. Y el man tiene... Es que... Míralo así, Simón, Sebastián, Felipe, son de este, son este tipo de funders que hay poquitos, ¿no? Muy carismáticos, tienen La un... La combinación
1: juntos es muy... No, y los
0: tres son increíbles juntos, es un arma que no, no hay mejor combinación de funders. Yo siento que obviamente se ha democratizado muchísimo acceso al investment, entonces como hay muchos más funders, y entonces se ha perdido un poco esta esencia de los locos, pero los locos buenos... Y Sebas tiene este carismo, tiene esta pasión, tiene ese sueño. Y, y me habló con el corazón, y me, literal, me, me impactó el corazón. Entonces Adolfo me habló con la mente y Sebas me habló al corazón y yo soy una persona sumamente... No, eso solo Sebas sabe hacer eso. Y lo, lo acaba de hacer como acaba de contratar a tremenda gente en rap y ahora si el y el man se, se suben en un puto avión y te viene a buscar en tu departamento. Te habla al corazón y te viene a buscar y te hace sentir importante. Y hay poca gente que logra hacer eso. Son magos, son magos. Y además se creen en el puto sueño. Así que, no, deja virol, deja Todos mis amigos me dicen, eres una loca. Esta empresa se va a quebrar en seis meses. El producto no funciona. Pides el tumor que esa nunca llega. Es verdad, en ese momento. <risa> 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 Honestamente, no te voy a mentir. Como la asignación de pedidos era manual. Llegaban uno cada tres. No, ¿y
1: ¿Cuál fue su rol?
0: Mi rol, eh, recuerdo que, on the paper, era líder de alianzas. Entonces, Seba llegó y me dice, imagínate, en Rappi, hace seis años, éramos dos extranjeros, Jack, que conoces, ¿no? Jack Savary, que acaba de salirse para emprender, gringo, y yo. Y México hace seis años, y América Latina hace seis años, no estaban ese tutú, weón, pero no había tantos gringos, no habían extranjeros, entonces, nadie hablaba inglés, pues... Lo hablaban, pero les costaba y no les gustaba, ¿no? Entonces, llego a Rappi y se va a decir, tienes dos meses para aprender a español. Entonces, viene al Open Space, me acuerdo, éramos poquitos, ¿no? ¿no? en México éramos como 15 personas. Y dice a toda la gente, nadie habla en inglés, aclara. Nadie. Bueno, aprendes.
1: Sí, sí, <ríe> toca. toca.
0: Y entonces me pone, este hijo de puta, <ríe> me pone Head of Partnerships. Entonces, tenía que ir a pitchar para cerrar, entonces... Rappi, pues, long story short, es, era, habían lanzado, pero había casi nada de toda la parte de que no es restaurantes. Entonces, los supermercados, expre, licor y farmacia, no había nada. Entonces, mi primer rol era ir a hacer alianzas. Entonces, fui a pichar con Sebas, 52 mil veces, que el man me enseñó a, a contar historias y a pichar. Y éramos tremenda pareja. Como el man te vende el sueño y ¡boom! Yo te aterizo.
1: Tú, en ese momento solamente fue como una sombra para aprender de él?
0: No, 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 no. Creo que él venía como a la reunión con el head de Chedrawi, la commerce, Benny etcétera, pero no. Yo me encargaba de tratar de cerrar las alianzas y todo eso y después montar toda la parte de operativa, ¿no? Porque no solo se trata de decir, ah, tenemos Chedrawi en la plataforma, pero montar el inventario, las operaciones en tienda y toda esa vaina, ¿no? Entonces hago eso como durante casi un año,
1: pero explíqueme más detalle específicamente qué es. Dame un ejemplo real.
0: Fíjate que Rappi tiene varias verticales, ¿no? Tiene el restaurante, donde estaremos alianzas con todos los restaurantes. Y después tiene la vertical de supermercado, la vertical de express, la vertical de licores. Entonces, cada vertical tienes que ir a cerrar la alianza con... Aquí en México, Cherawí, La Comer, Carrulla en Colombia y todo eso. Entonces, primero tienes la parte comercial. Cierras la alianza, entonces, le dices... Yo pues, te voy a subir a mi plataforma, voy a tener shoppers en tu tienda, voy a subir tu catálogo, mándame tu catálogo para que tenga tu precio y tu stock actualizado, voy a tener rapidenderos que vienen a recoger los pedidos después de que los shoppers hagan las compras, me vas a dar promociones exclusivas, toda la parte comercial, operación Vender en tienda. Vender
1: sueño... Sacar detallitos en implementar.
0: Pero fíjate que en este momento como el e-commerce no era algo que la gente no entendía tanto, ¿no? Entonces vas a un Cherawi, en Eleven y todo esto, nos veían como competidores. Bueno, pues imagínate esto. Les dices... Y dame
1: todo su dame de Dame para venderlo.
0: Te voy a subir a mi plataforma y te voy a cobrar una comisión, obviamente. Entonces lo que teníamos que hacerles entender que eso es tu producto, pero... Te vamos a complementar como tu frecuencia y tus momentos muertos y acceder a un target audience que normalmente no tienes. Era muy difícil.
1: Pero es muy loco. Sebas te contrató a alguien que no es de México, que no hablaba español para vender algo que no sabía a un grupo de personas que no saben, en escuchar otro idioma, en entender un sueño, en entender un producto que no entienden. Que tenés miedo? <risa> Pregúntale a él
0: por qué. Yo todavía no sé por qué me ha contratado para Nunca hacer esto. Nunca he preguntado. No, es que siento que conectamos. Obviamente la parte como de cerrar alianzas y hablar, pues eso se aprende. Yo le había dicho, dame dos meses y hablo español. Entonces como siento que la curva de aprendizaje es rápida. Y después si esto toda la parte de... Es más o menos lo que había hecho en, en Rocket, ¿no? Había hablado con merchants, subió productos, promociones, pricing, merchandising y toda esta vaina. Entonces creo que... La experiencia es un startup. Y es Rápido 2017. Tampoco el talento. Y hasta ¿saben? como te digo de nuevo, tenía visir en mi CV y hacía soñar a la gente, que era una pendejada. Diciembre del 2017. Cerramos otra ronda y es cuando empieza toda la fase de expansión. Abrimos todo con Osur.
1: ¿En cuántas personas en el equipo en ese momento?
0: Buena pregunta. ¿Unas 10 personas? No, algo así. Pero era un momento muy cool porque Simon pasaba mucho tiempo aquí y teníamos reuniones. Puta. Trabajamos como locos. ¿eh? Y creo que es algo que a veces, cuando miramos la historia de rap y lo sexy de la rap mafia y todo eso, nos olvida un poco pensar que trabajamos 16 horas al día, literal. Sin fines de semana y nanana. Na, na. Tocaba. Y todos estábamos en el mismo barco y así era. Entonces, Pancho me llama, me dice: Vente a abrir, conocer conmigo. Entonces, abrir Argentina-Uruguay. Y yo me encargaba de todo lo que no era restaurantes. Entonces, montar todo from scratch, un poco lo que había hecho en México si quieres, pero de cero cero y en un mercado que nadie nos conocía. Entonces, 10 veces más complicado.
1: Sí, y pedidos ya ya estaba ya en ese momento o no? Sí, ya eran ah, okay. grandes.
0: No, imagínate Argentina, sindicatos, fue muy difícil porque no éramos nadie. Siento que cuando vas de expansión te enseña muchísima humildad. Porque México, Rappi, habíamos levantado plata, la gente no conocía. Llegas a Buenos Aires, y vas a Pitch, a la gente te dice, ¿quién eres? Entonces, eso te enseña mucha humildad, pero creo que contratamos tremendo equipo.
1: ¿Ya tuvieron oficina cuando Fancho te llamó? ¿Ustedes fueron allá, viven un Airbnb? Fancho llegó
0: un poco antes de mí, como un mes antes, pero hay muchas cosas que preparas antes de llegar al país, ¿no?
1: ¿Cómo así? ¿De qué?
0: Bueno, saber quién vas a contratar, cómo empiezas primero tus, pues, tu, tus entrevistas, buscar una oficina, lo puedes hacer como remoto, ya mapear todos los restaurantes que quieres cerrar, las amenazas grandes. No es tipo, llego el 5 de enero y empiezo a trabajar. Como expansión, como tenemos unos expansion playbooks que están muy, muy cuadrados. Quién vas a contratar, cuáles son los primeros perfiles, mapear la zona donde vas a lanzar, porque no lanzas Buenos Aires, lanzas como Palermo o una zona chiquita quiénes son las primeras alianzas, ya sabes que hay sindicatos para los rapitenderos, con quién tengo que hablar.
1: Primero ir allá, a hablar con la gente personalmente.
0: Primero es investigando desde fuera y después vas y contratas unos dos, tres personas de allá para ayudarte a montar todo. Entonces habíamos contratado a unos argentinos que ya empezaban con la par que ya tenían experiencia, es decir, personas que conocían restaurantes, que entendían cómo funcionaba el mercado. Conocidos, de conocidos, de conocidos. Es un mundo chiquito la tech, igual, ¿sabes? Como gente. Es como. Creo que es muy importante y tal vez es algo que Rappi hizo muy bien versus un Uber, por ejemplo, que cuando decimos que somos latinos, y soy latina, <ríe> no es que no es tipo lo, los colombianos que llegaron a Argentina para montar a Argentina. Es que los colombianos llegaron, pero entendieron el mercado argentino, contrataron argentinos. El Country Major era argentino, lo del Head of Sale era argentino. Como el equipo de expansión era Mikey, que acabamos de ver, yo, Pancho, toda esta gente. Entonces no éramos argentinos, pero la gente que contratábamos, sí eran, de, eran locales, obviamente.
1: Entonces llegaste allá y...
0: Llego y seis meses locos de montar operaciones, cerrar alianzas. Era muy scrappy, es decir... Como lo que te decía, cerrar una alianza son 6 meses, 12 meses. El tema es que tienes un go-to-market strategy de 6 weeks, 8 weeks. Tienes que empezar informalmente muchas cosas. Entonces, es mucho de... Como en mi caso, imagínate toda la parte de supermercados. Llego día 1, sé exactamente quién quiero cerrar. Entonces, empiezo a hablar con los directivos y todo eso. Pero eso se demora. Son reuniones cada semana y nada nada na. Necesito shoppers en la tienda, catálogo, promociones y todo eso. Entonces... Creo que fue mi, mi, mi momento más duro en Rappi, pero fui a ver todos los locales de supermercados, de express, de farmacia y todo eso de manera informal con los heads de, de cada supermercado, etcétera diciéndoles, oye, estoy hablando con el corporativo te va a demorar na, 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 pero te voy a dar un 15% de de tus sales por mes déjame vender tus productos en mi plataforma, te voy a poner shoppers en la tienda, no me los cobran, porfa. Y vas a ver que va a funcionar bien. Entonces era ir a ver todo el puto mundo de, de Argentina, literal. Todos los locales, toda la gente, enamorarles. Y medio shady, medio informal, obviamente. Que primero subes su nombre a la plataforma, cuando todavía no tenías eso. Segundo, es tener 15 shoppers en su tienda todo el puto día. Y tener rapidenderos que venían. Como imagínate en este momento, cuando hacíamos growth muy fuerte en un lanzamiento, un local puede hacer, no sé, más 40% gracias a Rappi. Son cosas que sí cambian la vida.
1: En algún momento con esta cosa, como la empresa diciendo, hey, ¿qué haces con mi nombre en su sitio web? Quítalo ya.
0: Obvio, eso se ha pasado mil veces. Pero le dices, no, no lo voy a quitar, pero te voy a explicar por qué te conviene que esté. Ven, hablemos. Obvio, nadie te va a dar nada en
1: la vida, ¿no? Pero tú crees que avanzando más rápido de esperar por el cliente decir sí, fue necesidad la presión de Rappi, que hey, tenemos que avanzar o estamos quemando plata, o es solamente es la naturaleza de Rappi. si ¿Sí me entendés Es como uno es, hijo y puta, esta empresa no va a existir si yo no estoy avanzando con los productos de Rappi ya. El otro es, si ellos dicen que van a hacerlo en ocho semanas, en, en ocho semanas está bien, yo voy a hacerlo en cuatro porque quiero hacerlo en cuatro
0: yo creo que los dos, es decir, toda la gente piensa, ah, oh, Rappi ha levantado mucha plata. Pero levantar mucha plata significa que tienes que crecer muy rápido, porque después tienes una presión de a tus inversores. Entonces, teníamos que crecer a una velocidad muy rápida, y eso significaba abrir países, abrir ciudades, y a un ritmo como infernal. Eso primero teníamos que hacerlo. Segundo, siempre decimos en Rappi, mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Y segundo, les enseñas números. Mira, ok, bueno, no te pedí permiso para subir tu logo en la plataforma al principio. Yo creo que es la cultura de Rappi, como es muy pushy, es muy agresiva, es muy como, sí, manifestamos lo que necesitamos.
1: ¿Y los Rappi Tenderos están pagando desde su propio bolsillo?
0: Antes de tener un convenio con un supermercado donde, si quieres, con un carulla, los shoppers entiendan no pagan. Es tipo, tenemos un convenio y nos hacen una factura no mes, si quieres, ¿no? Para no pagar que pedido, que eso te agiliza mucho, es mucho más lean en tienda. Pero antes de tener eso, que te tienen que crear un código solo para ti, para identificar como cada compra, eso se demora cuando cierra la alianza. Desde el inicio, el modelo de, siempre ha sido de que todos los repartidores y los shoppers tenían una tarjeta corporativa, si quieres, pues no corporativa, pero un, una tarjeta prepaga o algo así, donde para cada pedido tenemos un sistema de depósitos. Si es un pedido de 140 pesos, yo te he puesto 140 pesos al momento de que solicitas la dispersión porque estás en caja. Entonces, no hay este tema de dependencia ni nada. Es solo que todo el pago, pero que pertenece a RAPI.
1: Listo, listo. Entonces, ¿cuánto tiempo allá? ya? Seis meses. Duro.
0: Muy duros. Muy ¿Disfrutaste
1: duro. su tiempo? ¿Disfrutaste su tiempo No, ya? demasiado.
0: No, fue increíble. Con Fancho la pasamos tremendo. Conocí a mis amigos increíbles, Mikey. Creo que fue muy duro porque cuando abres países tienes doble trabajo. Es decir, execute, pero tienes que volverte dispensable. Y entonces, contratar y capacitar a la gente que se va a quedar a tu lugar. No es tipo, ah, durante un año entonces me enfoco en ejecutar bien. No, es que... Durante el día, 12 horas ejecuto y los 6 horas más tengo que entrevistar, dejar todo armado para que pueda irme en unos meses. Entonces, es doble trabajo abrir un país, abrir y salir al mismo tiempo. Pero fue increíble. Es que siempre nos faltaban rapidenderos, cada viernes, sábado en la noche, íbamos nosotros a entregar los pedidos. Como fue muy de, creo que siempre, ¿sabes? Como, y te lees Reed Hoffman y toda esta gente de hacer cosas que no escalan. No te imaginas el número de pedido que entregué en mi vida unos miles de pedidos de agilizar pedidos de antes asignábamos el repartidor a mano de que ah yo este pedido Pepito está al lado entonces lo, se lo asigno no, sí. no te imaginas
1: ¿aquí en México fue igual? sí al inicio ¿Listo? ¿quién está más cerquita de, de, de Oxxo? ¿listo? Aquí, Obvio. Javier.
0: ¿Tú crees que un algoritmo de asignación desde el inicio? No. Es que toda la gente ve... ¿Pero ¿quién están
1: asignando? ¿Como uno tiene persona turno? ¿Alguien más tiene turno?
0: No, teníamos un equipo que normalmente se dedicaba a hacer eso. Pero en los momentos donde nos reventábamos y que había mucha demanda, todos entrábamos a ayudar. Simona, quien hizo pedidos. Es que toda la gente ve las historias cuando ya son grandes. Pero todos empezamos por cosas chiquitas. No tienes tiempo de solucionar avanzas y solucionas sobre la marcha.
1: ¿cuál fue la, el mejor momento el momento más duro allá en Argentina el momento más especial que vos recuerdas
0: estrategia de lanzamiento muy agresivas ¿no? entonces cogíamos un producto en Argentina fue franui entonces son es un heladito es una framuesa helada con chocolate. está buenísimo. Lucas, que lideraba sales, era muy amigo del dueño. Entonces, teníamos una súper buena relación. El producto a toda la gente le gustaba. No era tan caro. Entonces, podíamos hacer growth y jugar con eso sin gastarnos demasiado plata. Y fácil de entregar y todo eso. Y entonces, disparábamos un cupón de que lanzamiento de Rappi para gratis. Y ¡pum! Como lanzas, primera orden, mil órdenes y empezó la máquina. Entonces yo creo que el, sí, la primera orden fue, es cuando, wow, ok, we, acabamos de comer mierda durante ocho semanas como montando esta vaina, en now it's live.
1: Pero ¿cómo atacaste el mercado que la gente sabe que es Rappi en un país que no saben que es Rappi, en que están listos esperando para actualmente usarlo o poder usarlo? ¿Cómo fue el plan de conocimiento de eso para tener suficientemente cantidad de usuarios?
0: Haces una estrategia offline y online. Entonces, offline empezamos a, a pintar toda la ciudad de Nanaja y tener como carteles en la calle de apertura pronta y na, na, na Y online, basic paid media growth, Facebook ads. Abrimos pronto, bájate la aplicación. Abría la aplicación y te decíamos, vamos a abrir el 14 de febrero. Abrimos el 14 de febrero de 2018. Vamos a abrir el 14 de febrero. Entonces, hacíamos expectation campaign.
1: Y ustedes tienen un número que, ok, ustedes saben cuántas personas descargado la aplicación en Argentina. ¿Sabes cuántas personas están haciendo click en sus datos? Ustedes tuvieron un número que si no cumplimos este no lanzamos o no. Solamente fue lanzamos sí o, o sí. Sea, si hay 100 personas, lanzamos aplicaciones. Si hay 1000, lanzamos o fue no. Hasta que llegaste a este cantidad de usuarios para generar la demanda, no lanzamos.
0: Es que míralo así. Es un marketplace. Sin usuario, tus rapidenderos no están ocupados. Y entonces el value prop para ellos es malo. Si no tienes rapidenderos, no puedes entregar los pedidos de tus usuarios y le cagas su experiencia. Si no tienes restaurantes, no tienes oferta suficientemente buena para tus usuarios. Es cuando lanzas una ciudad, tienes números. Y eso, Casey, es Wynne, Tienes esos números de cuántos restaurantes necesitas en la app para tener un MVP o literal para que tu usuario no entre y diga, no hay nada. Sabías más o menos cuántos de usuarios necesitabas. Y repartidores, en términos de números, hay muchas cosas que hacemos muy mal, pero saber exactamente dónde llevamos en términos de cuánto necesitamos de GMB, de Grow, de usuarios en nada, eso lo
1: sabíamos perfecto. ¿Y este fue obvio en México?
0: Creo que aprendes sobre la marcha, pero también habían unos playbooks de, de GrabHub, de otras aplicaciones. No inventamos tampoco entrega de, de comida, ¿no? Como... En América Latina sí, entonces ya hay un playbook. Casey Winters escribió sobre mucho sobre cómo GrabHub y como el, los números mínimos para lanzar. Entonces se basa esa toda la gente. Ya había hablado con toda la gente también. Entonces esos números sí los tenían en la cabeza. Se hablan y, y aprendes mucho de lo que ya ha hecho la gente. Entonces como sabíamos.
1: Entonces estoy imaginando que en este momento que tú dijiste que no soy de ventas, el bicho típico de growth en a ver cómo es abrir países. Y tú dijiste, ese es mío.
0: Obvio. Es que a mí me encantaba, es decir, cuando estuve en Argentina, yo no me encargaba de Growth en este momento. Yo, pues hice toda la parte que no eran restaurantes. Mucho más de Ops y alianzas y, y toda esa vaina. Había una chica tremenda que lideraba Growth y empecé a meterme un poco con ella, ¿no? Y entonces regreso a México, junio 2018, y no existía un equipo de Growth, no teníamos un equipo de Growth. Teníamos un Product Guy que... Mandaba un push de vez en cuando. Los push que mandábamos en la aplicación era literal, manual. Era, te me ocurre que hoy vamos a empujar el 2x1 de, de whatever alianza. Es que no te das cuenta.
1: ¿eh? Este fue growth, en serio. Entonces la pauta fue aleatoria. Hey, ¿Qué tal si hacemos este con este diseño? Sí. Pero no mirando la audiencia. ¿Cómo es la audiencia para este aquí? En este
0: momento, no. Pero en el 2018 es cuando sí empezamos a hacer growth, de verdad. Entonces, regresamos a México yo tenía el novio todavía en este momento, ah. que me esperaba.
1: <risa> ok, dice, dice.
0: Yo estaba como seis meses de launch y todo eso. Es una vida muy, muy desequilibrada, ¿no? Regreso a México sin rol. Había un push muy fuerte en cerrar alianzas muy grandes, etc. Entonces hago como un mes de sales, no me interesa. Y cojo growth de cero. Entonces hablo con Felipe, con, con Pato, y le digo, quiero coger growth. Me todos los putos libros del mundo de Growth, hablo con toda la gente del puto mundo y aprendo, no sabía nada de Growth. Y aprendí y todos aprenden, ¿no? Entonces fue un momento muy lindo, montó un equipo de mujeres increíbles, increíbles de Growth. Hicimos mucho Growth con toda la parte de Planning en CRM y todo eso de Retention. Y la parte de Acquisition, toda la parte de paid media la parte de Offline Marketing. En este caso éramos muy fuertes en Offline Marketing, organizar festivales y estar, na, 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 como te suelanadas que hacíamos mucho al, al inicio, Influencer Marketing. Y aquí contraté a Mariana, una tremenda crack ahorita, como se fue para estar como de Brand Manager en Nike. Y ya sabía hacer Influencer Marketing. Como la contraté porque era mucho mejor que yo. ¿Cómo se llama? Mariana Kletzel. Referidos y Influencer Marketing. Era literal 60% de nuestra adquisición inorgánica venía de eso. ¿Cuánto? 60%. No, era enorme. Influencer Marketing, Micro Influencer, Micro Influencer y, y referidos. A mí me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Antes teníamos... Unas campañas un poco disruptivas y chistosas, ¿no? Como yo siento que o emocionas a la gente o los haces reír. Así conectas con la gente, ¿no? Teníamos muchísima libertad. Y eso es, creo que la gran, gran, gran fuerza de Rappi es que nadie te dice lo que tienes que hacer y estás súper empoderado. Entonces, fíjate que yo tenía 20, 27 años, todavía no sabía hacer nada, pero tenía, no sé, un equipo, éramos como 15 personas y teníamos un budget, targets, Make it happen. Y te voy a decir algo. Ahorita acabo de pasar como tres, cuatro meses a ayudar funders de early, post-series A startup y siempre me dicen, ¿me ayudas a armar growth? ¿En qué canal tengo que invertir? Espera, muéstrame tu conversión, muéstrame tu producto, muéstrame el stickiness, muéstrame el retention. Retención de mierda, conversión de mierda. No inviertas un puto peso en esto. Lo primero que hago, si trabajo con unos startups, lo primero es, muéstrame tu conversión, muéstrame tu retención.
1: Entonces, armaste tu equipo,
0: armó el equipo, entonces Gaby lideraba content, data y después teníamos paid media, una persona paid media, una persona referidos y una persona que iba a la calle toda la parte offline. Y yo lideraba en este momento también on top alianzas, porque alianzas era muy importante en este momento, pero eran alianzas de growth, entonces era más que todo partnerships con bancos. Entonces si pagas con tu visa tienes 20% de descuento cogiendo toda la base de Visa y todo eso, yo iba a cerrar alianza con Visa, con Amex, con PayPal, con todo eso. Entonces, todavía tenía esa pata de, de sales que trataba de leverage.
1: Explíqueme un ejemplo, ¿dónde salió la idea? ¿En qué momento fue planeado? ¿Cómo sale de esta idea a ejecución?
0: Bueno, creo que en Rappi somos, como tenemos muchos defectos, pero somos muy buenos en ejecutar, ¿no? Entonces, hemos probado todo. Hemos probado un micro-influencer donde entonces, tenías tu código el Rappi, y cada vez que lo compartías, tenías X, pues ganabas tanto. Entonces, trabajamos con plataformas de micro influencers, hacíamos los artes, casi que el stories que tenías que poner en Instagram, tenías 5.000 followers, rápido te lo mandaba. desde a este nivel de ejecución, ¿no? Entonces, hemos probado de todo. Hacer, dar plata a la gente, regalar un producto, mandarles a una vertical. Lo hemos probado todo.
1: ¿Ya reciben el billón o no?
0: Era justo antes pero teníamos plata en la cuenta. No billones, pero teníamos plata para crecer. Y el caos era un caos organizado. Lo que siempre digo de rapia. es decir, teníamos mucha libertad de probar lo que queríamos, pero no es tipo, se me ocurre una mierda y lo hago. Yo sabía al inicio del mes cuánta plata nos íbamos a gastar en cada vertical y tenía un dashboard automatizado en mi email cada mañana, que literal, tenía un, un dashboard automatizado que me llega a 6 de AM cada mañana, donde veo cuánto nos hemos gastado, cómo vamos en burn rate. Entonces era un caos organizado.
1: Cuánto tiempo demoraste para dar una estructura a qué estabas haciendo. Ya sabí de Rocket o tú inventaste en tiempo real que o okay, que esto no funciona este meeting, la próxima vez la comunicación va a cambiar o okay, que este persona no hizo esto entonces voy a entregar un guión para el próximo vez podemos hacer más rápido. ¿Cómo fue tu proceso de liderar a los equipos en entender cómo hacer la estructura? Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Razón número 13 porque debes usar Quinto. Me imagino que estás escuchando el podcast porque buscas inspirarte, aprender algo que realmente puedes aplicar y tomar acción para hacer algo increíble. Es por eso que creamos Quinto, los mejores momentos del podcast entregados tres veces por semana directamente a tu WhatsApp. La mejor parte, cada audio que enviamos se convierte en tuyo, para escucharlo y usarlo cuando lo necesites. Sabemos que si estás aquí escuchando, estás buscando algo más, tratando de construir algo o convertirte en una mejor persona. Hemos hecho que Quinto sea lo más fácil posible de probar y lo más asequible para llegar a tantas personas como sea posible. Haz Quinto parte de tu experiencia diaria y tu cambio para mejor está garantizado. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial GOLD, K O L D. En checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K I N N -T -O .ai, quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote.
0: Creo que nadie me enseñó, y no te voy a mentir, era pésima manager. Pésima manager, yo. Creo que los últimos tres años en Rappi fui mejorando. Tal vez soy un poco dura con mí misma. No era la manager que soy hoy en día, porque uno era muy joven y muy madura, y entonces toda esta parte de trabajar en mí misma, y de todo lo que he hecho, de trabajar mis emociones, y the way I'm talking to people, y como toda esta, esta vaina. Tenía 26, 27 años, entonces como muy madura. Dos, creo que fui a unas escuelas como bastante agresivas. No sé si agresivas es la palabra correcta, pero Roquette es una cultura muy dura. Rapi era una cultura pues muy dura, pero no en el mal sentido. Sí, no,
1: para mí agresivo es con mala intención. Exacto.
0: Es agresiva como sin mala intención. Un, no,
1: es como un... No sé si has visto los videos de naturaleza con un oso corriendo por un bosque. Están destruyendo árboles pero los no están, ah, voy a destruir, solamente están, tienen tanta velocidad. en el Es exactamente Java. eso.
0: Entonces, creo que lo acabas de resumir de manera tremenda, pero veías en este momento un Felipe, un Simón, un Bilbao, como, si desde afuera puedes decir, ay, hijo de puta, esta cultura, como nos gritábamos y íbamos fuerte y todo eso, obviamente creciendo y todo eso, yo aprendí a meterlas y siento que mucho más lindo con, sin destruir todo en, como en The Path, right? Pero en este momento sí, yo todavía tenía un poco esta mentalidad de bulldozer, trabajaba como una loca, así que pues estaba esperando lo mismo en mi equipo. Cuando manejar gente es algo muy de caso por caso, y para mí manejar a gente es que eres un orquestador. Y creo que lo que es muy lindo es contratar a gente que, y empoderarlos a, te digo, darles un norte y un norte atado a un número. No es tipo, tienes que hacer ABCD, es, tienes que llegar a más 20%. Y empoderar a esta gente, mira los números, creo que es algo que hago mucho con mi equipo, es, no hay nadie que no sea analítico, que no abre un puto dashboard como al inicio de su día, para saber si está en track o no está en track. Entonces, creo que empoderando a la gente y contratando a gente que tiene este afán y, y, y tiene como este cultural fit, ellos te van a levantar la mano y va a decir, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos?
1: ¿En el, ¿Cuánto tiempo demoraste para... Empezarse la persona quien eres en este momento. Mucho ayahuasca. <risa> ¿Tú crees que de verdad este fue lo que abrió su mente? Eh, sí. Yo eh, sé sí. que ayu ayudó. Ayudan pero ansiado. fue un momento donde. No,
0: no, pero es un tema muy importante. Sabes que es algo que creo que está cogiendo más y más tracción. Hay este nuevo documental de Michael Pollan de How to Change Your Mind on Netflix. Está muy lindo lo que está pasando. Y lo estoy viendo de mi punto de vista personal sí me ha ayudado demasiado como persona y después como manager y como entender mi propósito me ha ayudado demasiado. Otro y, nivel.
1: ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es tu propósito? Uh -huh. Yo odio <risas> esta palabra, odio.
0: Creo que más que propósito, yo hablo mucho de valores, ¿no?
1: Y ah, ese y este, yo, es sí. es tu código que quieres ver en sí. allá, es diferente. Total, ¿Cómo vives entre otras personas? Es un código.
0: El universo giró cuando, pues yo creo que hubo dos fases. Cuando lideraba este equipo de Grow, siento que es el momento cuando te digo: es este equipo de mujeres increíbles. No solo mujeres, pero siempre he tenido equipos de mujeres increíbles. Siento que por primera vez me dejé ser un poco más humana. Como yo siento que, como te decía, tuve, tuve una vida complicada como siendo joven y me he construido esta, esta cara de ser muy dura. Y entonces, como yo me crié con eso, y es literal teniendo esta gente increíble en mis equipos, haciéndome una mejor persona cada día. Entonces empiezo, todo este, este camino empieza en el 2019 y empiezo a ser más y más humana. Y después, de verdad, creo que 2021, entonces lidero Growth de México, después levantamos el Bion, lidero Growth Global, toda la parte de Retention, Activation, Compensation, como todo excepto activate, Acquisition. Aquí fue tremendo, es cuando me siento con Felipe. De verdad, como ya habíamos trabajado juntos, pero me siento al lado de Felipe, paso 80% de mi tiempo en Colombia y empiezo a meterme mucho en producto. Entonces, me montaba unos crappy bots. A mí me es los robots que hacen, como todo lo que los seres humanos no, no podemos hacer muy bien o uh, de una manera muy escalable. Entonces, me cojo unos genios, niños chiquitos que automatizaron cada la parte Scrappy de Growth y a un punto me siento con Felipe y se va a quebrar todo lo que hemos montado de manera Scrappy. Entonces, cuando me meto full a producto, y en este momento, volamos. Como no te puedo explicar este, este nivel, tenía un equipo, en, en el equipo de Growth Global, tenía Felipe a mi lado, porque el man se un bulldozer de ejecución. Entonces, me estaba empoderando, sin, pues, seguramente de manera inconsciente. Entonces, cada idea, yo siempre fui muy creativa y muy product, de que necesitamos eso, Back with Data, etcétera. Y el man me empoderaba como todo el equipo de producto, de, de producto para construirlo. Y eso fue unos meses, casi un año, donde Growth Global fue mi momento donde me volví muy humana, tenía un equipo tremendo, construimos un producto increíble y, no sé, me sentí muy, con mucha confianza. Yo siento que tenía toda esta energía literal de mis equipos, entonces empecé a ser mucho más, yeah, people driven.
1: ¿Hay un Growth en Colombia o solamente Growth en México? Teníamos
0: un Growth por país. Entonces, terminó Growth de México, levantamos el bión, pues no es que terminó, levantamos el bión. Y, y en este momento me dicen, vente a liderar Growth Global porque queríamos centralizar mucho más. Porque ejecutar Growth de manera muy descentralizada hacía que era un poco caótico.
1: Sí, me imagino.
0: Era un poco caótico. Esa este fue mucho. la idea. Esa fue la idea, ir a Colombia y empezar a centralizar todo. Y el tema es que de un día al otro me dijeron, centralizas nueve países. Y entonces, y en este momento era cero de producto y me dicen, tienen que centralizar nueve países... Which is fucking... ¿Cómo? Imagínate 15 personas en cada país, 9 países. Entonces digo, literal, toda la parte de ejecución de la parte de retención, reactivación, compensación, lo centralizamos. Es decir, quitamos accesos a todos los países y en este momento no había equipo global. Entonces digo, ok, ¿cómo podemos hacer para ejecutar para 9 países con 5 personas en lugar de 50? Pues hay que automatizarlo. Y es cuando se vino, puta, Cava. Tienes que hablar con él también. Él montó, se salió de Rappi y montó Estoca en Brasil. Un, crack, un genio, tienes que hablar con él. Rodrigo, Cabas y demás. Se fue de Rappi lloré cinco días sin parar, creo. Un crack, un genio, un ex-Uber, pero un man muy
1: técnico. ¿En qué hizo en Rappi en ese momento? En Rappi le
0: daba producto. Pues hacía cosas y yo me lo traje y dije, vamos a juntos a automatizar el producto de Growth. Y entonces, Cabas y viene, me acuerdo un fin de semana, a Bogotá. Y en un fin de semana monta un bot, que era literal. Imagínate un Google Drive... Vinculado a Snowflake en la base de datos, que corría un Python atrás y te automatizaba todas las ofertas que mandábamos para nueve países. En, se fumó eso en un fin de semana. Tienes que hablar con él. El monto Toca en Brasil. Un crack, un genio. Un genio. Pero a otro nivel. Y humanamente, un otro nivel. En un fin de semana es Entonces, líder. centralizamos growth al inicio en un bot que llamamos Wally, -E, que literal era un Google Sheets que decía. México, el segmento de usuario lo sacábamos directamente con un query, el descuento que mandábamos, el copy, el no era el cupón y lo automatizamos como pegándole directamente al CRM para mandar la, la notificación. Todo eso automatizado en un Sheets, pero de manera no reactiva, sino proactiva. Y entonces, no, nos inventamos este botcito, Wally, después hacemos su mujer, Eva, que era más para comunicación de ofertas orgánicas. Entonces, es un restaurante que te da dos por uno, pero en función de un modelito de Machine Learning atrás, que te decía, dependiendo tus gustos y cuando compras, y, na, 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 y dependiendo tu frecuencia, si ya está bajando. Bueno, un modelito muy lindo, Eva. Y a un punto, obviamente, todo eso en un Excel sheet empieza a quebrar y todo eso, y, y me siento con Felipe y digo, ven, <risa> empezamos a construir un producto que funciona, ¿no? Y entonces construimos el producto, fue tremendo. No, fue un momento, te lo juro, con Felipe, yo siento que este a alas.
1: Está increíble. Listo, entonces para conectar los puntos, estás en ORAPI, producto global. Cuéntanos, sigue la historia, pero también muy importante que nos cuentes cuándo empezaste a pensar en cuidar a uno mismo.
0: Deja, pienso cronológicamente. Estamos en el 2020. Y entonces como me la paso 80% en Colombia, sentada al lado de Felipe, trabajando como locos, tremendo equipo y todo eso. Eso es
1: pre-pandemia. Eso es pre-pandemia. Ah, ¿Como 2019? Exactamente,
0: 2019. Febrero 2020 empieza la pandemia y justo dos semanas antes me había sentado con Felipe diciéndole oye, me encanta lo que hago, pero me la estoy pasando 80% en Colombia, tengo el novio en México.
1: ¿Todo todavía estás con Nico?
0: Todavía estoy con Nico en este momento. One more year, one more year. Y dos semanas después... Lockdown, COVID y, y nunca más hubo viaje, ¿no? Entonces toca COVID 2020, febrero, hasta septiembre sigo liderando eso desde México, ya no hay viaje ni nada. Y en septiembre hablo con Saruk, el exiemo, y él se va a operaciones porque teníamos que escalar las rapid rapidenderos. Imagínate por el COVID habíamos triplicado y teníamos que escalar como toda la parte de growth de queers, y entonces me dice, vente conmigo a operaciones. Entonces me voy con él a operaciones. Había dejado todo growth armado y toda esa vaina. A mí me gustan como los nuevos retos. Yo soy muy buena en el zero to one. Y contratar gente mucho mejor que yo para operar. Creo que soy bastante buena para builds, como para construir. eso después operar no es, lo puedo hacer, pero no es mi valor agregado más grande. Y hay gente mucho mejor que yo para hacer eso. Entender cómo dejarlo en piloto automático para que funcione sin mí. Pero después optimizarlo y nanana. Na, na.
1: Pero desde cero, como inventarlo, pensar en esto, la creación, no solamente construcción. Sí,
0: sí, me encanta más que sí, y eso, por eso me, me encanta tanto producto, como pensar el producto, pensar el feature, casi lo que me gusta más.
1: Entonces, fuiste operaciones. Voy a operaciones, a
0: México. sí, pues basada en México, pero operaciones global, hacer más o menos lo que hice en growth, pero en la parte de ops de and growth, de couriers. Entonces, toda la parte primero de centralizar, automatizar, productizar. Y con Felipe. Felipe se vino a Ops también.
1: ¿Está en México? O no, Felipe
0: desde Bogotá. Y, y seguimos trabajando muy en la mano y, y somos muy buena pareja, creo, trabajando. Entonces nada, entonces Ops y monté el equipo y todo eso como todo bien. Y en febrero 2021 pasa lo que estás esperando.
1: <risa> no, ¿Cómo sabes que estás esperando? Y
0: el trigger, no, cort cortamos con el novio. Muy buena ruptura, Triumph No todo bien, seguimos muy amigos. Es que cuando hiciste a alguien tan fuerte, es que yo no, no, no me creo mucho, no entiendo cómo puedes odiar a alguien o tenerle resentimiento. Como obviamente it didn't work out, pero le tengo demasiado respeto. Y estoy muy agradecida por haberme traído aquí, como literal. Entonces cortamos y tengo, no te puedo explicar, tengo un llamado de ir a Brasil, literal, como más fuerte que... que no te lo voy a explicar. Entonces, compré un two-week ticket para irme a Brasil. Quería, necesitaba como respirar. Febrero 2021, lockdown de Brasil, el día antes de que yo viajara. Pero fue lo mejor para viajar. Toda la gente me dijo, no vayas, se vas a quedar como atrapada y no sé qué. No te imaginas, como para viajar no había nadie, súper cheap. Y la verdad, del COVID sí fuerte en las ciudades grandes, pero te alejas un poco and it's like, pero bueno, entonces voy a Brasil sin expectativas que se, transformaron, que se transformaron en 18 meses de vuelta al mundo, que no me esperaba, entonces como me quedo en Brasil cuatro meses, San Pablo, Río, Sur de Río, y voy a, a las Fos de Iguazú y conozco a un Bitcoin trader, Slovaquia. Y el me dice, acabo de hacer ayahuasca, en la jungla en Brasil, con una terapeuta increíble argentina. Son 12 días, terapia, todo increíble. Y ya, obviamente, había escuchado muchísimo de ayahuasca y, y toda esta vaina. Y, y siempre me había llamado la atención, pero yo cero drogas. Súper como la vieja muy control freak. Entonces, nunca para mí. Y no te puedo decir, yo soy muy instintiva, ¿no? Y después de cuatro años y medio en Rappi, me tomo vacaciones. Y entonces entendí que el llamado para Brasil era eso. Y nada, y hago, hago 12 días de ayahuasca. Y nada, fue... No sé si, si, si quieres entrar en detalle ahora, pero sí, fue...
1: Claro. Yo sé que es, es imposible explicar. Puedes intentar.
0: Es muy difícil explicar, pero yo... yo bueno, hay, hay ese documental que, que recomiendo a toda la gente, ¿no? De How to Change Your Mind, de Michael Pollan. Read the book.
1: Y parente escuchando este, si no, está muy como cuida mucho su cuerpo en todo en hizo todo en el libro probando muchas cosas, pero la mejor forma con personas para hablar inteligentemente de cosas que él no sabía. En hermanas un todos los libros son increíbles, solamente para escuchando, son increíbles cada libro, pero no es como alguien que ama los drogas, es alguien que ingresó como amante de las plantas en querer entender qué es este mundo en su hizo muchas cosas con otras personas para explicar el mundo qué es.
0: Y lo había escuchado mucho porque cada vez que hablaba con Gente que había montado cosas increíbles, que habían creado canciones, que habían creado cosas muy disruptivas, te dicen, sí, he hecho psiquiatrics. Y most of the time, Steve Jobs, creo, Apple on, on LSD. Lo, lo de psychedelics, no es, no son drogas. Yo no lo veo como drogas, lo veo como plantas medicinas. Y te ayudan a crear conexiones neuronales que podrías crear, pero en años, en niveles de meditación trascendental, tal vez en a los ochenta años como lo logras. Es su fast track y léete como, hay un libro increíble que se llama Game Changers, que es un man que ha entrevistado a 450 personas que han killed the game. Y hay cinco capítulos dedicados a ese Celtics, porque no, entonces hay like ayahuasca son, son tremendas ceremonias donde creas conexiones neuronales y, y llegas a un nivel de conciencia donde... Entiendes muchas cosas Concientizas muchas cosas Yo creo que cada uno Tiene su trip Hay gente que tiene Trip muy visuales Yo cero obviamente Porque soy fucking racional Solo es mi voz Yo me hablo durante Ocho horas sin parar Imagínate Como estoy cansada De mí misma
1: ¿Escuchaste la respuesta De, de una misma? Entonces tuviste Una conversación con No
0: No es que tuviera una conversación, una conversación Con mí misma Es más bien si Me estuviera hablando Como si estuviera hablando de Otra persona Entonces, eso es la disolución, de, Pues es la disociación Del ego también Es decir por, imagínate, en primera vez de tu vida, donde vas a tener una visión objetiva con ti mismo. Significa, no te estás juzgando a ti mismo como todos lo hacemos, y no estás sesgado con la sociedad y las normas. Entonces, imagínate este nivel de objetividad sagrado. It's no bullshit. Lloras mucho, entiendes, perdonas mucho, aunque, pues, incluso cosas como muy fuertes, perdonas. Y entiendes, después hay toda la paternidad, entiendes lo que hemos hablado. No tu propósito, pero tus valores, qué es importante para ti. Sigues teniendo insight de vez en cuando durante el día, en las noches, etc. Entonces es una energía muy potente que si te cuidas, puedes seguir como meses.
1: ¿Y cuando tú lo hiciste, estabas un poquito asustada o ser.
0: Asusta, obviamente. Pero yo hice ceremonias pues, con esta chica argentina increíble. Honestamente... No hay tanta gente que vomitó. Primero, el vómito es metafórico. Es decir, que necesitas sacar algo de tu cuerpo, necesitas sacar como un hábito. Entonces, el vómito es metafórico. Obviamente, se, se manifiesta en, en la realidad y vomitas, pero vas a hablar con toda la gente que vomitó, te va a decir, ¡hue puta! Tenía que sacar algo y me hizo mucho bien.
1: ¿Y tú no viste
0: nada visual? Cero. Soy la persona más racional del mundo. Todos los aquellos como hongos, ayahuasca, sapo, la gente me dice yo vi visuals incre like, increíbles y todo eso y yo I'm like no yo soy muy racional y lo segundo es que entiendes lo que es ser empático es la empatía con la gente y entiendes algo que todo es un tema de proyecciones entonces antes era muy reactiva con la gente ahorita cuando alguien habla mal o se enoja I'm like ¿qué es de verdad lo que le duele? entonces creo que me ha permitido y después del primer área, pues este primer retreat siento que mucha gente que te dice que la ayahuasca te cambia. No es que te cambia, es que cambia su perspectiva en muchas cosas. Entiendes muchas cosas. Y entonces, obviamente, tu manera de actuar con la gente después cambia. Entonces, hay este tema de, de empatía, que creo que fui mucho más empática. Y te digo, cada vez que ahorita algo me triguea, yo sé que el programa no es la cosa que me triguea, soy yo. Y es algo que triguea de mí. Y entonces... Hago este trabajo de entender, jo puta, ¿por qué esto te molesta tanto? ¿Por qué esta persona te molesta tanto? Entonces, soy mucho menos reactiva. Soy mucho más consciente.
1: Entonces, viviste esa experiencia, cambiaste, ¿y después qué? ¿Después
0: pues, qué? Después no quisiera. Sentí que, que, que era el inicio de un viaje como en términos de exploración y todo eso. Entonces, en lugar de regresarme directamente a México, empecé a decir, bueno, me quedé un rato más en Brasil, aprendí a hacer kites. Me enamoré de kites. Ah, eso es
1: cuando me dijiste. Ajá, porque, ah.
0: Exacto. Y me volví loca con esto porque hay pocas cosas como lo que hablamos más temprano. Yo soy muy hiperactiva y siempre como tengo que, que hacer cosas. Y, entonces, y hay pocas actividades que me permiten como entrar en este state of flow. Y el kites hace parte de, de estas actividades para mí. Entonces lo descubrí en Brasil. Me quedé como unos cuatro meses en Brasil. Fue a bucear. Fue a lugares increíbles. Conocí a gente increíble, espectacular. Y dije, hijo de puta, quiero seguir viajando. Entonces trabajaba remoto y dividía mi, mi día entre trabajar mucho y, y hacer kites y conocer a gente. Entonces eso fue increíble. Después de, de Brasil me regresé súper rápido a México para ir a Baja California. Eh, después pasé tres meses en Europa, fui a Marruecos para hacer kites, me di una vueltica y después fui, organizé un off con todo mi equipo, como regreso a Bogotá, organicé el offside con todo el equipo de Ops and, Product, de, de and Products, que no nos habíamos visto hace ah, pues, un año y medio con la pandemia. Y eso es, me coge un vuelo, Bogotá, Mauritius, literal. ¿Dónde? Mauritius, ¿Dónde con África. Mauritius en África. Mauritius, la isla Mauritius. Optimice mi vida y tome esas decisiones. No es tipo, quiero viajar y de manera. No importaba, yo tenía intenciones. Entonces, iba a un lugar porque sabía que era el mejor lugar de kites de África. O iba a otro lugar, fue a Kenia, porque uno de mis mejores amigos vive allá y honestamente nunca hubiera ido a Kenia desde fucking México. Así que no, me quedé tres meses en África. Fue a Sudáfrica que fue increíble, y me tocó la, la variante Omicron. Entonces, fui, fui stock allá, stock entre comillas, porque me encantó. Hice dos meses, como un mes y medio de kites, conocí a gente increíble, etcétera. Y, y nada, terminé vuelta, regresé a América Latina, Uruguay dos meses. Entonces, no, me, me, la verdad, pasé, he pasado como 18 meses viajando, explorando, trabajando muchísimo.
1: ¿Cómo hiciste las dos? Trabajando y explorando al mismo tiempo. Sí,
0: bueno, con el, la diferencia de horario, porque en Mauritius son más 8 horas. Entonces trabajaba 3 p.m., 3 a.m., y me levantaba tipo 8. Entonces. No duermes mucho. Exclamé, y no todo mucho. Y entonces exploraba las 8 horas 3. Entonces tenía, hacía doble día, literal. Entonces fue increíble. Y también fue un momento donde, pues, tengo y siempre he tenido tremendos equipos de gente como increíbles. Así que estaba menos en la operación, operación y un rol un poco más de, de orquestador y de, y de design y todo eso, pues, de product y todo eso. Entonces, como, eran menos, como, ya no eran 16 horas al día. Como al inicio de Rappi, ¿no? Entonces creo que se normalizó un poco tener una vida un poco más tranquila. Ahora bien, 18 meses increíbles de exploración y nada, a un punto de febrero empiezo a hablar con Sebas y con Felipe diciéndole señores, muchas gracias por todo, pero siento que hay algo que me quita el sueño y tengo que dejarles. Gracias por los aprendizajes y hay cosas que quiero ir a construir. El trigger es que me, me tuve COVID, estaba en Uruguay, tengo COVID fuerte. Como en la cama, fuerte, fuerte. Entonces, estoy parada y yo nunca paro. Entonces, normalmente como me acelero y hago caído en la mañana y trabajo en la tarde y nunca tomo tiempo para pensar. Y entonces, tengo COVID y estoy en la cama y I'm like, I feel frustrated. Y empezaba a ser más y más frustrada. Pero en Rappi, pero no por Rappi. Eso fue el tema, ¿sabes? Entonces, creo que la frustración no venía de que ya no estaba feliz en Rappi. Es que... Rápido no podía encontrar lo que quería, algo que a mí me quita el sueño.
1: Entonces, cuéntame antes de la última parte, ¿cuáles son los cuatro o tres aprendizajes?
0: Creo que la primera cosa es, es, nada es imposible. Es este mindset que Simón, va Felipe, tienen ellos de, ¿quieres algo? Lo puedes manifestar. Entonces, hay ese tema de que creo que te da alas para todo lo que tienes en mente, como ir a concretizarlo. Y creo que hay mucha gente que no hacen las cosas porque creen que no pueden o porque creen que es demasiado difícil. Creo que Rappi te enseña que nada es difícil. Pruébalo, hazlo, encuentra cómo hacerlo, trae a la mesa a la gente que los hacer mejor que tú, pero nada es imposible. Literal, eso es el primer aprendizaje. Y también como había este tema de que nada es imposible porque, por ejemplo, cuando lidera Growth, Metas locas de crecer un 30-40% mes a mes, queriendo 1.5 millones de usuarios al mes. Como era una locura. Miras día 1, imposible. Miras día 15 y you're like, no, no estamos tan lejos. Llegas día 29, nos faltan 10 millones, ¿cómo hacemos? Y somos el 31 en We Funded.
1: Entonces, loco, en poco a poco, ¿ah? Sí, normal como siempre.
0: Sí, igual tuvimos una llamada de Simón el domingo, último día del mes. De que, huevón faltan decisiones que hacemos. Y teníamos que ser creativos y hacer cosas y ejecutar como... Creo que en Rappi hay cosas que obviamente no hacemos perfectamente y tenemos todavía mucho por aprender, pero somos máquinas de ejecución. like si nos dices, vamos allá, vamos a ir allá. Vamos a encontrar una manera de llegar allá.
1: Si sí, es justo estar hablando con Aparicio el otro día con Bilbao. En Bilbao alguien dice, no, weón debes hablar, cómo abrir algo como en Japón o algo, y no sé. Japón, I was en Google Maps, miré un barrio, hice un map, a próximos próximos días un little eso es el segundo
0: no, eso es el segundo aprendizaje. yo es uno segundo es Yo dos uno, nada es imposible. Dos, okay, ahora te lo dos. yo puedo te Yo creas. Yo puedo yo haré. Entonces, sí, esta parte de little yo siento que es el segundo aprendizaje de lo que a digo. Yo empujo mucho a la gente a la roles que a demasiado roles que a porque grandes se a uno. Yo se growth, no sabía de growth, producto, no sabía sabía producto, pero Aprendes. Y creo que Rappi confía mucho en su gente. Obviamente, ahorita estamos trayendo gente con mucho más experiencia, pero estamos en otro, pues, en otro nivel de desarrollo. Es, estamos trayendo operadores mucho más que builders. Te pueden dar a lanzar una ciudad, a liderar producto, a liderar growth. Sí. Confían. Que eso es muy importante. Porque no puedes decir a la gente, ve, encuentra una manera, pero espera, cuéntame todo lo que. No, es que weón. Find a way. Entonces, creo que esta parte. Y la tercera que para mí es lo más importante, es no puedes hacer nada solo. Y entonces mi aprendizaje de Rappi es que todo se construye con equipos y people first. Gente que sabe mucho más que yo y muy buena gente. Yo siento que ahora mi único foco es traer gente, buena gente, buena persona, buenos valores. Creo que a veces nos ha tocado sacrificar un poco la parte humana sobre el altar de growth, no hyper growth. Y entonces, ¿qué? Lo que, lo que hablábamos al inicio. De que el oso en su, en su camino va a destruir un poco las cosas. Yo ya no creo que eso sea sostenible. Y desde el, el inicio quiero poner el the people first. Es muy importante para mí. Creo que los founders de... Estaba con Funcho la semana pasada, igual Mike. Creo que la gente que ha vivido esta, esta parte rápida y súper growth tiene este mindset de hypergrowth, pero sí, es muy, muy le muy people driven. Siempre lo hacía. Lo, 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 sí. Es un, muy buena gente. Construye equipos y con un, un estilo de management que creo que Rappi nos ha enseñado mucho, es que no les digas qué hacer. Muéstrale el norte, confía, asegúrate de traer a gente, buena gente con buenos valores y empoderando mucho a la gente, ¿no? Entonces creo que hay dos tipos de management, que hay unos que son muy piramidales, de que the boss is on top y el equipo está debajo. Yo prefiero mucho un estilo de management de que es un círculo y estás tu centro de círculo, pero la gente gravita Alrededor y es mucho más potente.
1: Súper. Mejor momento en un Rappi. unos highlights. Una historia que fue ush. Este fue muy especial.
0: No, hubo demasiados. Cada speech de Sebas, yo los grabé todos. Creo que me enamoré cada vez más de Rappi. Abrir Argentina el primer pedido. Ir a entregar el primer pedido. Mi primera reunión con SoftBank. Estaba acá el susto. Pero vi a todo mi equipo, Gaby, Mari me miraron llorando de la emoción sentándome con los manes de SoftBank que it was super powerful ¿no? entonces esta parte
1: ¿por qué? no dan, danos detalles píntale el escenario ¿dónde el escenario ¿qué es son, objetivo? Son, ¿qué tienes que hacer? no el
0: escenario era justo antes del bión, donde hacían un poco su due diligence del equipo de management de cada país ¿no? y yo iría a Growth de México vienen todos de SoftBank excepto Marcelo van es yo entonces, como, sí, había esta presión de que, puta, vienen... Obviamente, yo no pintaba, como, no, no, no es que yo iba a cambiar como la, la, el story del, de la ronda, pero te intimida bastante, ¿no? Cero preparación. Nos dijeron dos días antes, como si bueno, nos dijo, oh, by the way, tenemos el board... Pero vienen un día antes para conocer al equipo de liderazgo de México. Entonces van a entrar en este meeting con Alex, como el, el country manager de, de México. En la oficina de Polanco vienen a las 8 p.m. Para, no pues, para que ya no haya nadie. Vienen 8 p.m. en una sala. 14 manés. ¿Tú sabes por
1: qué vienen? ¿Que están pensando en inyectar un billón?
0: Sí, que estábamos en ronda, sí. Sabía que iba a ser mucha plata, tal vez no un billón, pero sabíamos que iba a ser mucha plata, sí. Te lo digo de, de manera muy honesta, Levantar plata nunca hace un tema en rap. Es decir, y te lo digo, es porque hoy en día, levantar plata es lo único que toda la gente comunica, es la cosa más importante. ¿Ya has visto una entrevista de Simón o Felipe hablando de una ronda? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la plata es is means, not, no es el objetivo. Y entonces, ni siquiera como, ah, somos Billion Dollar Company, bla, bla, bla. Hicimos una, una fiestica para el unicornio con ponies en la terraza y creo que es uno de, mi, de mis highlights. Pero. La plata nunca nos pusieron en la cabeza de que levantamos plata, somos somos increíbles. No, somos increíbles el primer millón de pedidos, somos increíbles el primer millón de usuarios, somos increíbles el primer 10 millones de usuarios. A mí me gusta mucho esta mentalidad porque yo siento que hoy en día se volvió casi que ni hablamos de que ah, este man crea una empresa con 2 millones de usuarios. Decimos, ah, levantado 50 millones, vale huevo, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con 50 millones? Y entonces siento que eso, Simón, Sebastián y Felipe me pusieron mucho en la cabeza de que a dónde va es mucho más importante de, de la plata que se ha levantado para llegar hasta allá. Eso es, no importa. Get shit done. Y te lo juro, levantamos el bión. El día siguiente, a las 8 de la mañana, estábamos todos en la oficina como si nada.
1: Entonces, si la gente llega a las 8 de la noche. ¿Tú estás solito con su equipo?
0: Mi equipo, como unas personas de mi equipo seguían, es cuando me miraron como hay la mesa con todo mi equipo de growth. En este momento como el equipo eran como unas 15 personas, pero a esta hora a las 8 no, no había tanta gente, como eran 5 personas. I'm stressed as fuck. Porque ¿so ven quién es estamos en ronda y vas a hablar con ellos. Amén. Y cero preparación, no sabíamos que iban a hacer las preguntas, que teníamos que preparar, como no había una presentación. Y entonces como veo a, a Mariana y, y Gaby que me miran, te lo juro, lágrimas en, su, en, en sus ojos se me dicen como we're so fucking proud of you. Wow. Eso creo que es uno de mis highlights. También te voy a decir algo que para mí es muy importante. Es que cuando piensas en la gente que trabaja en una empresa, creo que para mucha gente valora mucho el recognition desde arriba. Y tipo, cuando me fui rápido, la única pregunta, pues, la primera pregunta es, ¿trataron de retenerte? ¿Qué dijo Simón y que te dirigieron? No estabas. Y yo te voy a decir algo. Yo me nutro en la energía de mis equipos. Y como mis equipos lo más importante para mí, tengo una relación como muy... Pasional. Y, y creo que mucha gente está esperando pues, el, el reconocimiento desde arriba. Yo lo, lo miro mucho más y no voy a decir abajo porque mis equipos nunca están abajo. Pero que mi equipo me diga es mucho más fuerte para mí que, que un Simón que me diga algo. Algo que yo siempre les he dicho: todo lo que hicimos en Growth lo hicieron en ellos. Entonces, todo lo que yo iba a hablar con SoftBank era en su trabajo. Entonces, creo que también, como yo, no soy el tipo de persona que se toma el crédito de los demás. Es decir, sí. Trabajo en un proyecto con uno de mis analistas para algo, para Simón, el analista presenta Simón. Yo nunca presento algo y no doy el crédito a la persona que lo ha hecho. Nunca. ¿En cómo fue? Fue 14 hombres y yo, o 10 hombres y yo, no sé, algo así. ¿Cómo no había, era la única mujer? Entonces, ¿Y Gaby? No, ellos no entraron. Era Alex Solís, Country Manager. Yo, Head of Growth, Head of Ops, y that's it. Entonces, no, éramos tres y ocho manes de Softbank algo así en memoria entonces empecé como cracking the joke de que, oh solo estoy aquí porque no había mujeres en la, en la en la reunión, entonces me pidieron como el favor de entrar y no, nada fueron muy lindos, como creo que también vemos y creo que para todos los founders que están out there como Softbank y, y los bicis y da mucho miedo pero son seres humanos, literal son gente normal solo quieren hablar, conocerte, entonces no, fue una conversación muy linda about growth, de la visión para México, de las batallas, de los usuarios, como literal una plática súper linda sobre el negocio, dónde estábamos, los challenges, cómo veíamos la competencia, cuáles cuál eran las key acciones que íbamos a hacer este año, conocer el equipo. Entonces fue la verdad mucho peor
1: en su pues, ah, mente. Exacto.
0: Es uno de, de sí de top highlights que más... Lo que te conté del, de cuando automatizamos growth y, y estamos con Rodri, con Cava trabajando un fin de semana sin parar y que el bot empieza a, a crear todo solito. Son, son momentos de que... ¡Wow! Entonces eso increíble. Magia. Hay mil, te lo juro. Y, no, y ahora momentos que son muy fuertes emocionalmente para mí es cuando veo a ex gente de mi equipo en contextos muy random tipo tengo, tres, eh, tengo dos chicos que se fueron a vivir a Londres un Head of eh, Machine Learning de Deliveroo ahora y un Head of Product de Wise y cada vez que voy a Londres los veo enamoran juntos entonces creo que también todos esos momentos donde me doy cuenta que los vínculos que cree con la gente en Rappi como no superan y es para la vida, exacto creo que eso es lo que me emociona más, honestamente y mi las como escribí un, un mail de despedida de Rapi que es interminable, es una carta de amor, les hice un playlist para que, que escuchen mientras... Estoy muy en la sinestesia, ¿no? Como de, de todos los sentidos. Sí, obvio, todo es mucho más poderoso. En la vida como si sí, sí, usas todos tus sentidos, ¿no? Entonces me tomó dos meses para escribirlo bien. Es mucho amor y mucho duelo, mucho... Muchos aprendizajes, un postmortem Lo necesitaba para también ir al Next Chapter. Porque lo que, lo que siempre dije es que Rappi nunca fue mi trabajo, ¿no? Fue, fue mi escuela en la vida. Y no es, no es que dejar tu trabajo, es cortar con, con un novio. Es tan fuerte. Y, y está fuerte, pero sé sí que es para algo, algo bueno, así que sí, como me dice, nada
1: pasa por nada. El mejor y peor consejo que has recibido en tu vida.
0: El mejor es el de Sebas que me dio en febrero, fuimos a cenar a, a San Pablo y es cuando ya sabía que me iba a salir de rap y entonces tengo la plática con él y le digo, ya quiero hacer otras cosas, no te lo puedo explicar, ya no puedo respirar, necesito como hacer otras vainas. Y me dice, bueno, termina de entregar XYZ como quédate como unos dos, tres meses más y en paralelo prepara, prepárate para el futuro. ¿Cómo hago eso? Y me dijo algo que parece súper bullshit y que es el mejor consejo que, que me han dado en la vida. Me dice, tienes que hacer dos cosas, sea putamente curiosa Nutrete de la información del mundo. Y segundo, ayuda a la gente. Ayuda a la gente. No de manera traccional Ayuda a la gente. Y creo que eso me ha servido mucho porque, bueno, ser curiosa siempre lo, lo he sido mucho, pero desde que me juro no eso putamente. empecé. No putamente. <risa> y fui all in, putamente curiosa. Empecé a leer mucho, a escribir mucho, a hablar con mucha gente. Entonces me leo cinco newsletters every day. Leo un libro por semana me como toda la información que existe en el mundo y tech y rondas y otros temas que no tienen nada. Aprendo, me tomo una clase de, no sé, de astronomía y de, y de como, solo para desarrollar mi, mi, mi cerebro y porque me interesa demasiado. Lo segundo, va a ayudar a la gente. Creo que lo he hecho mucho últimamente, como he ayudado a muchos founders he hecho bastante como advisory, pero al inicio fue más que todo como, cuéntame tu problema y te ayudo si puedo.
1: ¿Tomaste en serio cuando lo dijo? ese no mames, güey.
0: No, cuando me lo dijo, I was like, ah, thanks. <risa> ¿No tienes algo más <risa> concreto? Tipo, no sé, regístrate a un programa de no sé qué. No, no, me pareció súper como, no sé, súper abstracto. Como empecé a entender como, puta, mi nivel de curiosidad acaba de crecer de manera exponencial. Y eso trío la parte de ayuda, porque dado que escribo, hay gente que me pues que me escribe, que me pida ayuda, etc. Entonces creo que eso me ha permitido conectar con mucha gente con quien nunca hubiera podido conectar. Y eso es la parte linda de escribir, porque te voy a decir algo, hay mucha gente que hoy en día todo este hype de ser un content creator and build a personal brand and all that bullshit, ¿verdad?
1: Right? Peor consejo.
0: Bueno, peor consejo fue no te vayas a trabajar en el Rappi porque es una mierda y se van a quebrar. Creo que eso fue el peor que nunca escuché. Después hay unos consejos ahorita que me salí para emprender, que, y lo hablo mucho con Andrés. Tenemos una, unos desacuerdos en este tema de fundraising, ¿no? Y él siempre me dice, no hables con fondos hasta estar lista. Yo veo mucho el valor de conectar antes de pedir. Y no lo hago de manera estratégica de que, oh, voy a primero hablar, no hablar de la empresa y conectar. Me interesa muchísimo la gente y siento que si necesitas algo de ellos, no vas a conectar en un plano que es sano. Es muy clara, obvio. Es que a mí me interesa más la gente más que, más que la plata y me interesa más la gente por lo que son y no por servicio. Y entonces algo y lo hablé hace dos días con Andrés y me dijo, seguramente no me vas a escuchar. Le dije, totalmente, tienes razón. Es que sí, yo creo mucho en el poder de nunca estás listo.
1: ¿Y sabes? Daniel Fogg de Bizzo, Harvard, genio, literalmente. en yo, ¿cómo evolucionaste como un ser humano durante este proceso? Y me dijo... Aprendí a escuchar mi intuición. En este fue dos veces en visto o algo así. Fue un consejo del mercado. Yo sentí que deba hacer algo, yo no lo hice, y fue un gran error. Entonces, ahorita cuando me siento algo fuerte, yo lo hago porque tiene razón, Está tal cual como tú dijiste.
0: Yo te digo, todas las decisiones grandes que tomo en mi vida es basado en intuición. Sí, es en Start with de Simon Sinek, que te dice mucho que es la parte muy racional, del pre y todo eso, y tienes la parte mucho más emocional. Y esta parte muy emocional está muy desconectada en la parte del, del lenguaje, entonces no puedes poner palabras en lo que sientes. Pero yo creo que, especialmente cuando es tu empresa, es tu visión, es tu misión, etcétera, hay que tener mucha humildad y aprender de la gente que ya lo ha hecho. Hay que escoger muy bien, porque toda la gente te va, te va a querer dar consejos. Toda la gente te va a querer ayudar con una agenda en la mente o sin una agenda en la mente. Entonces, yo diría, escoge muy bien la gente en qué confías, en quién confías. Entonces, hay 100 personas que te van a querer dar advice, escúchales, pero hay unos 10 que tienen advices a otro nivel para ti. Y yo creo que hay una frase que me gusta, Twist, muchísimo, que es en Spider-Man. Cuando tomas responsabilidad de quién eres, qué haces, cómo lo haces, es cuando de verdad tienes el poder. Creo que es una gran responsabilidad de el impacto que vas a tener, de la gente que traes on board pues cuentan con, contigo, como confían en ti. Y yo siento que es algo que, que no estamos enseñando mucho a los funders. Ser es responsable de quién eres, de lo que haces, de lo que dices, de cómo actúas con la gente, de a quién lastimas, del impacto de, que tú tienes en la gente. Y después tu poder viene de aquí, porque cuando controlas esa responsabilidad, es cuando you build great things. Entonces, eso para mí.
1: Uy, me encanta. Listo. Siempre voy a ganar más plata, no más tiempo. Gracias, Nor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Rebe.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu Mindset de Quinto con el co-founder de Rappi, Felipe Villamarín con un audio sobre una de mis preguntas favoritas. ¿Cómo sería esto si fuera fácil? Que es una gran pregunta para lograr la felicidad del cliente.
2: ¡Enjoy! Pues Simón cuenta esto mucho. Nosotros... Tuvimos mucha suerte que lanzamos con antojos y ese fue como nuestro oído al mundo. Entonces, cada vez que alguien pedía algo raro, teníamos como un debate interno de esto es lo que en verdad la gente está pidiendo. Miremos una manera estructural de meterlo en el app, ¿entiendes? Y eso es muy bonito porque es una parte como de nuestro DNA, que es que la gente dice, no, Rappi se muchas cosas y cuando uno lo ve desde el día uno, no, Rappi ya hacía todas esas cosas. Lo único que hemos hecho es simplificar las miles de experiencias que ya existían en antojos. Entonces, no es que Rappi cada vez se mete más verticales. No, Rappi desde el día uno está en todas las verticales. Lo único que hemos hecho es como estructurar la data y estructurar las experiencias en el app para entregar esas experiencias de una manera más consistente y más fácil, organizando el caos un poquito sí. Y no es que la empresa sea muy compleja por dentro, es que ya lo hacíamos todos desde el principio. Es muy chistoso si tú te devuelves a la primera versión de Rappi, la primera versión que... Durábamos debates de horas de cada pantalla y cada mensaje. Hay como un slideshow, un... en que literal, la primera versión tenía un muñequito que decía ¡Ay, ah, estoy haciendo la pasta y no tengo queso parmesano! Y después llega otra persona y dice ¡No! ¿Qué hacemos? Pidamos Rappi. Pide Rappi, es otro slide, es en la aplicación pidiendo ¡Ah! y el quesito y las arepas del desayuno de una vez. Diez minutos después llega el queso y las arepas y todo el slide deck tiene un reloj en la parte izquierda mostrando 7 7 y 1 pide 7 y 2 llega a la tienda 7 y 10 llega a la casa y eso fue 2015 todo ese camino para volver a Turbo para volver a sentir eso, yo me acuerdo de debates en 2015 yo diciéndole a Simón que Uber había dicho, Kalanica había dicho que pide un carro y te llega en minutos, un carro. Y Simón dijo nosotros tenemos que mandar flyers que dicen pide lo que quieras y te llegan ocho minutos. Y yo me acuerdo a gritos en la oficina diciéndole Simón pongamos por lo menos diez minutos, que diez minutos es más generalizado, ¿entiendes? No es, no es ocho que es como exacto. Y al final esa pelea la gané yo pusimos ocho. Digamos que así empezamos, muy chiquitos. Después nos metimos en restaurantes y los restaurantes se demoran en cocinar y demás. Y pues esa promesa a los ocho la fuimos dejando y ahorita volvimos un poquito a lo que eran nuestros inicios. Pues es muy chévere. En el banco, si tú te pones a pensar lo que hace Rappi que es ahorrarle tiempo a la gente, pues imagínate el tiempo que uno pierde yendo al banco y, y haciendo, transfiriendo plata y, y que te presten plata para irte a unas vacaciones porque no tienen historial crédito tuyo, pero tú has pedido en Rappi dos años seguidos y obviamente sabemos que eres una persona confiable. Entonces todo lo que podemos hacer para ahorrarte tiempo en la banca y, y transformar eso también, ¿no? Entonces esas son como las grandes nuevas cosas que se vienen, pero donde se ve Rappi en el futuro? Pues solucionando todo, ¿no? Y no, no es que nos vamos a olvidar de los restaurantes, no es que nos vamos a olvidar de los supermercados, para nada, es, es como te ahorramos tiempo y te quitamos las ridiculeces de la vida.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial GOLD, K-O-L-D. En Checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.